0: Está Ronaldo! Sai para o Cristiano Ronaldo! Met, 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 met! Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo!
1: Balotelli, Agüero! Posta a ah! bola para Portugal, vai Ender, vai Ender, vai Ender, vai Ender! Joga, joga,
0: joga! Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Spanhanka. Estou acompanhado do habitual Miguel Rocha e também do já posso dizer que é um quarto Spanhanka de certa forma. Pedro Machado do Futebol 120, como é que estás, Pedro?
2: Olá, meus queridos, muito obrigado pelo convite. Mais um convite, pá. É sempre bom. Pá, eu tento aceitar todos os convites, os vossos convites, não recebo muitos, não é? Mas todos os que já me fizeram, cá estou eu, pá, e é sempre uma, é sempre uma honra para mim. Já está, manda, já, está a mandar,
0: já está a mandar bujas logo no início do episódio. Opa, vamos, <risos> vamos, vamos com calma. Se, se é para mandar bujas, já agora, antes de... Não foi bujas nenhuma. Então. Estou, estou a brincar, estou a brincar. Antes de começarmos a falar sobre o que vamos falar hoje, que é Final Four da Taça da Liga, já agora faço aqui uma pergunta ao Pedro para retribuir, que é... Pedro, o que é que, o que, é, que é pior? É a malta que quando, pronto, quando está a interagir contigo o projeto do podcast, diz que o podcast é feito por mais do que uma pessoa, ou seja, o que é que vocês acham sobre isto? Ou... Ou as exibições académicas este ano, o que é que está pior?
2: Não, as exibições académicas, aquilo, pá, o facto de acharem que o podcast é feito por mais de uma pessoa, que o projeto é desenvolvido por mais de uma pessoa, tem é um elogio, porque de certa forma mostra que, pronto, parece que aquilo é feito por mais gente. Mas, mas sim, de facto, às vezes é, é chato um gajo não, não ter assim, o crédito todo. Mas, mas também é bom, pá, é bom sinal. Okay. É bom sinal, as instituições académicas vão pior, claramente. Mas, mas lá está, as coisas também estão a melhorar nesse sentido, portanto, vamos lá ver.
0: Certíssimo, certíssimo. Deixe-me a volta à questão, muito bom. <risos> portanto, começando aqui a falar, a falar, a falar da falta Liga, vamos por ordem. Vamos o primeiro jogo que foi o Benfica-Boa Vista, que o Benfica um, passou nos penaltis, depois de um, um no tempo regular, mental. e agora que eu reparei que 100% dos gols do Benfica na Final Four foram do Everton, ainda não tinha percebido. Mas Pedro, começando por aí, o que é que achaste deste jogo? Qual é que é a tua leitura? Se o Benfica mereceu passar ou não, ou se não acreditas nisso? Da, que, pronto, quem merece passar é quem passa efetivamente.
2: <risos> pois não, não acredito muito nesse, nisso. Vou usar esse chavão do. Epá, a justiça no futebol é sempre uma coisa muito relativa, e é verdade. Um, Neste jogo, aliás, o Benfica de facto teve, teve muita bola, mas pouca consequência com a bola. Aliás, foi o, o Boa Vista, a dada altura, teve o triplo dos remates do, do, do Benfica, o que é sintomático da forma como a equipa se apresentou, e revela também enfim, que a capacidade para ter bola hoje em dia já, já não é uma, um garante de, de vitórias ou de, ou de boas exibições per si. Um, enfim, acho que a entrada do Benfica no jogo foi bem conseguida, de certa forma foi bem conseguida. Uh, o gol do Everton acho que foi o culminar dessa, dessa boa entrada, mas depois a partir dali do quarto agora, o jogo foi, foi equilibrando e a segunda parte é completamente boa vista, há um domínio absoluto e acho que, enfim, o meio campo só estabilizou um bocadinho a partir do momento em que Meite entrou no jogo e deu uma componente física mais, um, mais acentuada. E acho que, pronto, foi a partir daí que o Everton conseguiu gerir melhor o jogo, uh, apesar de ainda, de lá, de ainda ter... Deve ter sido forçada a intervenções apartadas, Portanto, acho que é, lá está. O Benfica tem, muito, tem espaço para melhorar. Tem muito espaço para melhorar. E acho que este jogo, mais do que se calhar o jogo contra o Sporting, do qual já falaremos, é sintomático de, daquilo que o Benfica tem por melhorar.
0: Rocha, sobre, sobre este jogo, o, o Pedro também já falou um bocadinho sobre isso. O que é que achaste do jogo e também o, se achas que o 4x3 que o Nelson do tem vindo a utilizar é a melhor opção para o Benfica?
1: Bem, olá a todos. olá o Pedro também. Olá, Miguel. Um, epá, sinceramente, realmente uh, isto, uma Final Four com Benfica, Boa Vista, Santa Clara e Sporting, uh, sinceramente, não vou dizer que foi desde com menos qualidade, uh, mas calhar menos competitivas. Falta aqui sentido alguém,
0: de... é? não, não,
1: é. mesmo, mesmo sem Porto, acho que já o Final Fours olha, até aquela final uh, que, que foi quando foi Moreirense a ganhar, acho que
0: foi uma Final force uh,
1: mais competitiva que esta diria eu, no sentido da qualidade das equipas porque um, se calhar um pouco menos no Sporting Santa Clara e já iremos falar disto mas eu acho uh, sinceramente que com boa vista uh, fez o suficiente para, para passar à final um, a sorte do Benfica foi ter Vlacodimos na baliza, porque ali em dois, três lances, o Boa Vista ter podia ter feito uh, o gol da vitória, uh, depois acabaram por, por ir a grandes penalidades, e aí uh, realmente aqueles primeiros três ou quatro penaltis uh, foi quase tudo falhado, um, e portanto o Benfica acabou por passar. Mas quanto ao 4-3-3, imagina, de certa forma... Um, é bom porque foi o Paulo Bernardo a jogar, uh, não em todos, mas neste contra o Boa Vista um, foi assim que jogou. Um, agora, e percebo e acho que é melhor não tendo uh, os centrais titulares uh, como o Otamendi e, e Lucas Veríssimo. Um, acho que o Benfica ganha mais ao, ao acrescentar no meio campo e retirar no centro da defesa quando não tem um, esses pilares na defesa. Uh, ou seja, viu-se isso, o mesmo contra o Porto, quando ainda no primeiro jogo foi Jorge Jesus, uh, jogar com André Almeida não fazia sentido. Uh, principalmente, então, agora, se fosse Verne Tongan, Morat e André Almeida, acho que faria muito, muito pouco sentido quando poderiam acrescentar essa qualidade no meio-campo, uh, neste caso, com, com o Paulo Bernardo. Um, e, portanto, percebo um, as opções do, do Nelson Veríssimo. Agora, também, acho que o Benfica esteve habituado a jogar Uh, no 3-4-3, uh, durante bastante tempo. Uh, e, portanto, vai ser difícil. Agora, e, e nota-se que é difícil ainda para os jogadores encaixarem neste novo, nesta nova forma de jogar, no fundo, do Nelson Veríssimo. Uh, fez falta também bastante ao Benfica o Rafa, uh, tanto no jogo contra o Boa Vista como na final, uh, porque tem sido, sem sombra de dúvidas, o jogador mais forte do Benfica nesta época. Um, e, como disse no início, o Vlacodimos acabou por, por salvar o Benfica, porque, sinceramente, este Boa Vista, acho jogou bastante bem. Um, o Petit falou-se muito uh, da vinda dele para o Boa Vista, uh, porque, tanto na, na balança Chado também, já tinha sido assim... Tinha, tinha boas fases contra certos clubes, uh, mas depois também não... Claro, obviamente, não era um futebol ali individual. de Videgal, um, mas sinceramente acho que evoluiu bastante este Boa Vista para o, o Belen de do Petit. É, portanto, gostei bastante de ver o, o Boa Vista a jogar. Um, acho que com, com o Petit não conseguiram nenhuma vitória, um, mas ainda assim, uh, acho que o Boa Vista tem tudo para... Agora, podia ter um, ganho um pouco mais de, de alento, ao passar à final da Taça Liga, mas fazer, fazendo uma boa exibição frente ao Benfica, acho que são capazes de ganhar alguma força agora para o resto da
0: Pronto, só para dizer que, não sei se referias à Liga ou não, mas o Boa Vista do Petit, pelo menos já ganhou a Braga do Carvalhal, para saturar.
1: Ah, pois foi, pois foi. Pois para foi. Agora.
0: E, e bem ganhos, já agora. sim uh, Mas pronto, pegando já aí pela questão do, do Boa Vista, nota-se essa tal evolução de que falavas, ou se... não sei se se pode falar de uma evolução, mas pelo menos em ter os, os componentes certos para tal, vê se que o Boa Vista acho que já está mais... Por exemplo, vamos fazer aqui uma comparação entre o Benfica e o Boa Vista, do... porque são duas equipas que trocaram treinador meio meio da época. Acho que o Boa Vista já tinha um pouco mais o software do Petit de de transições ofensivas bem trabalhadas, por exemplo, que foi isso que lhe deu grande parte das oportunidades contra o Benfica, e também o facto do Benfica ser uma equipa que tinha que tinha ter mais iniciativa do resultado e do jogo e de querer ganhar, também ajudou, obviamente. Mas acho que o, esse software já tinha sido uh, deixado um pouco no Boa Vista. E lá está uma grande exibição do Gustavo Sauer também ajudou, né? nessa própria nesse, nesse mesmo momento da transição ofensiva, que, que ele também esteve bastante bem, era um grande motor do no meio-campo, a juntar meio-campo-ataque e acho que isso foi importante. Portanto, também, parabéns ao Boa Vista porque fez uma bela exibição. E, e ao Benfica, é muito complicado mudar de esquema e mudar de treinador a meio de uma época, especialmente quando o esquema é tão diferente a nível defensivo, porque foi aí que o Benfica teve... Quer dizer, a nível ofensivo também, mas o nosso Benfica já encontrou em alguns momentos a, a melhor solução ofensiva do Benfica, e passa por Gonçalo Ramos, na minha opinião, coisa que ele já descobriu, mas ainda não, não está a apostar a 100%. Mas defensivamente eu acho que são os maiores problemas, porque passar três centrais para dois e ter mais um elemento no meio-campo é totalmente de, diferente do, do esquema de Jorge Jesus, por exemplo, dá muito mais espaço e contra o Sporting também se viu isso. E é algo que tem de ser rotinado, senão pode correr bastante mal. Contra o Boavista Vista, correu mal, mas não correu bastante mal, porque existia Odisseias de Lacodimos, que fez uma grande exibição. Uh, contra o Sporting, já foi diferente. Portanto, acho que é um pouco por aí. E agora, passando para o Sporting Santa Clara, que acabou 2-1 para o Sporting, uh, nesta outra meia-final, agora começando por ti, Miguel, o que é que achaste do jogo? Uh, se foi uma justa vitória do Sporting ou não visto que o, foi um gol de penal e tinha um autogol diga-me de sua justiça ou se apenas ficaste contente do Santa Clara que, que foi a equipa que eliminou o Porto ter sido eliminado isso também um bocado
1: um, mas acho que, acho que este jogo do Sporting-Santa Clara o Santa Clara, Santa Clara já, já tinha roubado pontos ao Sporting para, para o campeonato uh, venceu por, por 3-2 um, Fez o melhor jogo dessa, dessa vez, acho que foi principalmente nas transições ofensivas, um, mas neste, neste jogo acabou por jogar bastante bem e nenhum dos golos foi, das duas equipas, foi assim numa, numa jogada, numa construção uh, que, que tenha resultado em gol o, o livre do Santa Clara, uh, de, de certa forma, o Santa Clara tem, tem mérito por, por duas coisas, porque atraiu um dos jogadores da barreira quando quando o outro fingiu que ia arrematar ao entrar pela direita, um, e obviamente pela execução do, do Lincoln, que acho que já está mais do que capaz de, de dar o salto. Um, mas depois uma barreira completamente mal feita pelo Oda, né? um, no, no sítio completamente errado, um, e que, que acabou por resultar em golo. Uh, depois o alto uh, é uma infelicidade do, do jogador do Santa Clara, Uh, tentou dar uma de quaresma e cortar trivela mas não, não resultou muito bem um, e depois um, a questão do penalti eu sinceramente não percebo muito bem, se ele marcou o penalti pela mão ou se marcou o penalti pelo pé em riste porque ele para dar vermelho direto pela mão não percebo muito bem porque uh, não trave uma clara oportunidade de gol porque o jogador do Sporting está à frente dele
0: um, mas a bola ia é para a baliza no penalti não, a, bola, a bola veio do canto ou não? Não, veio do canto Chegou um jogador Que eu acho que até foi o próprio Sarabia que rematou E houve, houve essa mão Eu acho que também o vermelho é um pouco exagerado Mas acho que é uma oportunidade de gol de claro. Pelo, pelo que eu vi
1: Se calhar tenho de rever o lance Mas achei que, que a bola ia, ia passar pelo jogador Ele, ele levanta o braço ia passar, Mas sinceramente pelo livro direto Eu achei que foi por ele ter levantado demasiado o pé Foi, foi um lance que eu não percebi muito bem Uh, mas pronto, Sarabia acabou por marcar de penalti um, e a partir daí uh, pronto, o Sporting uh, o Santa Clara no fundo também não fez muito mais um, também a jogar com menos um uh, seria um pouco difícil um, mas o Sporting também acabou por, por não forçar muito uh, estava a vencer um, acabou por fazer algumas substituições ainda que em condições normais muito provavelmente não faria uh, com não faria e para alguns apps do Sporting infelizmente, principalmente com a entrada do Gonçalo Esteves pelo, pelo jogar, um, mas por exemplo a saída do Sarabia é para entrar o Vinagre um, ou até a saída do Palhinha mesmo, seja pela entrada do, do Mateus Nunes um, e portanto acho que mais do que o Benfica uh, acaba por ser uh, uma passagem justa do Sporting um, obviamente também por causa uh, dos vários acontecimentos do jogo que levaram a isso, mas acabou por ser justo, sim. Certíssimo.
0: Pedro, o que é que achaste do jogo? O que é que havia a melhorar em ambas as equipas? E se achaste, se achaste a passagem do Sporting à final justa?
2: Ah, lá estás, isso é sempre relativa, não é, no futebol. <risos> ah, mas, mas sim, acho que o, o Sporting não teve a melhor das entradas, diria, ah, daquilo que estava, enfim, entendo o momento da equipa, ah, entendo que não, não fosse fácil entrar neste jogo de, de peito cheio, não é, depois da, da derrota frente ao Braga, e a equipa pareceu dá um bocadinho essa pressão no início. Mas depois eu acho que aos poucos foi-se foi -se moldando ao jogo. Mesmo com o gol do Santa Clara, acho que a equipa não travou, não não, não recuou um bocadinho nessa, nesse crescimento que estava a ter no jogo. E, e lá está o autogol do Michael de Eva É fruto dessa reação do Sporting, uma reação muito bem conseguida. Um, e que teve também, diria, né, nos flancos uma das maiores valências. Eu acho que o Nuno Santos esteve muito, muito bem. Uh, e do outro lado o Ricardo Gai também, acho que também fez um, um bom jogo. Uh, gostei também bastante do Mateus Reis, que é aquele jogador que, sendo central, não, se, não, não é um jogador que se, fique de fora, digamos assim, vá do, do processo de construção, é um jogador que se integra muito bem também no, no flanco esquerdo e também no, no corredor central para, para construir. Acho que também o Sporting beneficiou muito disso. Um, a meu ver foi mesmo o melhor jogador em campo, aliás destaquei-o até no, no 120 e acho que é, é também, a sua evolução tem sido notável um, com o Rubén Amorim. E, e pronto, lá está, acho que esta influência de Mateus Reis, a boa exibição de Nuno Santos, acho que fizeram de um flanco esquerdo um flanco muito operante, muito ativo. Uh, depois, uh, enfim, esse crescimento do Sporting acho que foi sustentado aqui um, e, e lá está, a segunda parte também conheceu um Sporting dominador, muita bola, muita... Um, Muita preocupação em, em recuperar a bola já em zonas adiantadas, o que é também uma, uma característica já desta equipa. E, claro, a expulsão facilitou um bocadinho a tarefa, mas não é que o Sporting não justificasse o, o segundo golo, porque estava a ter, de facto, um cadáver ofensivo assinalável, e lá está, acabou por dar a volta. E acabou por ganhar com alguma naturalidade, acho que os números até podiam ser outros, nós vimos até aquele... Aquilo lance é em assim que o Matheus Reis quase marca de cabeça e depois o Paulinho na recarga acaba por atirar ao lado. Um, e acho que é um eufemismo, acaba por atirar ao lado. <risos> acho que podia usar coisas mais pejorativas. Uh, mas, mas sim, acho que a vitória do Sporting mostrou que esta equipa sabe reagir aos momentos mais adversos e mostrou o caráter desta, desta equipa.
0: Sim, com... <coughs> Eipa, Está complicado. Um, concordo contigo. E apetecia-me é falar dos gaios mas eu vou deixar os Gaio para a final, uh, e aqui vou, vou falar mais no tal questão do Paulinho, porque pronto, foi obviamente que aquilo é um lance isolado no sentido de não, não é que é lance que resume a exibição do Paulinho no jogo. Uh, não estou a dizer que é isolado de ter sido só uma vez que ele falha com as porque não é verdade. Ah, não, não. Não, e ele não é um
2: jogador, atenção, oh, oh, deixa-me só o claro que isso eu acho que é um claro. jogador, desculpa lá, é um jogador que eu acho que dá muito ao Sporting e é dos jogadores mais subvalorizados do Sporting, mas uh, de facto aquele, aquele, aquele lance se calhar marca ou não é? e acho que foi um dos lances mais marcantes do jogo, mas, mas de facto, o o, atenção, o Paulinho oferece muito à equipa e eu já estou eu digo, falo muito dele e falo sempre normalmente falo bem dele portanto acho que só queria esclarecer
0: não Pedro, não, não preciso dar, dar ressalvas porque quem vai agora bater no Paulinho sou eu porque eu acho que o, eu acho que o Paulinho é um grande jogador, eu concordo nesse sentido, dá, dá muito ao jogo queria oportunidades de ataque, mas lá está, eu acho que o Paulinho não é avançado e já anda definido já anda ou seja não é nem é o não ser um, um ponta de lança e ser é um falso novo eu acho que nem isso ela é eu acho que o Paulinho dava um ganda médio digo é pá estar estranho mas eu acho que o Paulinho dava um ganda sei lá Bruno Fernandes sem remate estás a perceber acho que dava um, só que pronto é, de, de está como avançado neste momento e lá está mesmo que o Paulinho ou oh vá considerando a malta caixa com que o Paulinho joga pronto deve jogar no sítio onde já anda a jogar o modelo do Sporting desta época já não beneficia tanto essas tabelas pós -extremos. O modelo do Sporting desta época até está muito mais baseado em cruzamentos. Algo que, algo que tem vindo a, a tornar-se cada vez mais explícito de jogo para jogo. E, por exemplo, aliás, o, o autogolo do vila Nova vai num cruzamento de Nuno Santos. Que do Nuno Santos? Não, não foi do Nuno Santos. Oh, foi. foi sim, senhor. Foi foi, 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 foi. Um, foi. Um, lá está, e acho que esse sistema está a pedir não tanto um tabulador, mas sim um matador e vamos ver se estamos a gravar isto dia 31 e isto vai sair dia 31 também vamos ver se no final do dia vamos ter esse matador no plantel, porque se não tivermos, acho que vamos estar muito a prazo ou isso ou pelo menos é preciso mudar o sistema porque estar a jogar para um matador que não existe ah, uh, e aliás isso nem tem muito a ver sequer com as oportunidades que o Paulinho falha porque essas existem, e é verdade mas o Paulinho muitas vezes devido as funções dele não aparece na área, quem está mais vezes na área é o pote de um lado ou o sarabe do outro uh, porque as funções dele dizem-lhe para ficar mais atrás a criar e, e lá está, isso é uma questão de competência é uma questão de fazer aquilo que lhe pedem está presa à função que lhe é designada portanto vamos ver se temos essa prenda, de resto uh, acho que o Sporting dominou, mas foi um domínio o Sporting que roubou na Mourinho, que se calhar não se traduz em tantas oportunidades claras mas tem uma, duas ou três que normalmente não costuma falhar, tirando essa tal do, do Paulinho e agora passando para a final que já agora, já é eu que vou com um bom elan posso começar eu que obviamente ganhar uma final contra um rival sabe sempre, sabe sempre bem mas também soube a pouco no sentido em que acho que o Sporting poderia ter goleado se não tivesse jogado com o Jogai titular. E porquê? Passo a explicar. Porque, ok, percebo, o povo veio de lesão, não poderia jogar a titular, se calhar, só jogou a última meia hora, 25 minutos, coisa disso, percebo totalmente, não conseguisse jogar o jogo todo. Mas acho que até o Gonçalo Esteves seria uma melhor opção neste jogo. Porque o Jogai, não tem capacidade ofensiva para, um, para os alas do sistema do Sporting. Os alas do sistema do Sporting é uma coisa super ofensiva, é uma coisa que o Nuno Mendes e o Porro faziam ano passado, é uma coisa que o Mateus Reis tem vindo a aprender a fazer muito bem, e quando não joga o Mateus Reis, até tem vindo a jogar o Nuno Santos, que é extremo de raiz, portanto faz sentido ser algo ofensivo, e os gays não têm essa capacidade. O Sporting, durante o jogo, criou, ou oh vá, tinha muitas vezes a bola, tinha muitas vezes oportunidades através das alas, só que, por exemplo, na primeira parte, a maior parte era tudo pelo, pelo lado direito, em que o Gai não sabia bem o que fazer à bola. Portanto, ou saía um cruzamento mal feito, ou saía um passo que não fazia muito sentido, ou jogar para trás e recomeçar a jogada toda. Lá está, é mais uma questão de não é incompetência, é função errada. Eu acho que até o Gai no sistema do Sporting, no, não mudando nada no sistema, acho que o Gai até faria mais sentido como um central pela direita, pelas características dele. Uh, obviamente que acho que no geral a melhor posição dos gaio seria a defesa de direito num sistema A4, por exemplo mas não com tanta liberdade ofensiva Porque, e, 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 o, e a prova disso é que quando Porro entra é uma coisa totalmente diferente é uma coisa de, para além da assistência para o Sarabia, ainda há aquele lance em que pronto ele tenta ganhar um penalti, mas aquilo não é nada mas lá está, enquanto que os gaio é levanta a cabeça, tenta cruzar para alguém que não está lá ou vá para o matador que não está lá Uh, o porro é não há espaço tranquilo vou de um para um e tento forçar alguma coisa ele passou por, pelo Grimaldo e acho que ele se até chutasse tinha uma boa oportunidade de gol mas não decidiu procurar o penalti pronto op opções e também não, nenhum jogador é perfeito mas lá está acho que, acho que é um Elan totalmente diferente e, e digo que poderia ser maior a vitória no sentido de, o ataque do Sporting estava sempre aí pelas alas e não o jogaio, é, é culpado de todos os males da equipa do Sporting obviamente que não e... E lá está, também destacar o papel de Sarábia, que é algo que. Bem, agora então com a saída do Luís Dias, acho que não há mesmo dúvidas que é o melhor jogador da Liga. Acho que o Sarábia é algo, é algo fenomenal mesmo. E é bom aproveitar enquanto ele está cá, porque ele não vai ficar cá para o ano, não vale a pena, não vale a pena nos iludirmos. E, e acho que é um pouco por aí. Uh, Rocha, o que é que achaste deste jogo em que dois rivais tiveram de disputar um título que o Porto nunca sequer cheirou? <risos>
1: Se for só este título que o Porto não cheira, é também não me importa muito. Um, mas achei. O que é que eu achei deste jogo? Uh, lá está. Como comecei, uh, era uma Final Four com quatro equipas uh, com uma qualidade assim. Um, não diria. Ok, se calhar o Sporting sim, mas não as quatro com o melhor futebol principalmente nesta fase uh, do ano em que. Tanto Benfica como Sporting, mais Sporting, um, são capazes de estar na pior forma da, da época até agora, um, no sentido de, de resultados. Um, e portanto, acho já desde, desde que o jogo começou, achei que ia ser um jogo que ia acabar por ser equilibrado, não muito bem jogado, um, também por essa, se calhar, falta de confiança das equipas. Um, mas acabou por ser um, um bom jogo dentro dos possíveis uh, bastantes erros diria eu o jogo começa logo entre aspas ali aos 20 minutos com um gol do Everton em que uh, até pelo lado do Jogai mas a culpa não é do Jogai, a culpa é mais do Neto uh, o Neto deixa ali um espaço enorme para o Everton que é uma coisa completamente estúpida, não faz sentido nenhum uh, e mesmo quando o Everton uh, o encara Uh, o Neto fica com os apoios completamente mal posicionados uh, e depois quando o Everton puxa para fora já, já, o, já o Neto até o Gonçalo Inácio chegou, era capaz de cortar mais aquela bola do que o Neto um, que, apareceu, que apareceu depois por trás mas a bola foi alta portanto um, um golo muito mal defendido uh, por parte do, do Neto depois um, um golo de canto de lá está uma assistência de Sarabia um, e depois acho que fez, fez bastante diferença, obviamente um, a entrada do Porro como estavas a dizer, saiu o Neto precisamente, o Jogai pensou que ficou a jogar a, a central pela direita um, e o Jogai nunca na vida punha uma bola daquelas como o Porro pôs para o, para o Sarabia um, foi é realmente um passo extraordinário depois o Sarabia a receber aquela bola um, é jogador de qualidade superior ao campeonato português, obviamente um, e é isso que ele no fundo está cá a fazer, é tentar voltar tentar ganhar essa confiança que lhe falta para poder vingar, não sei se no PSG ou noutro no clube, mas certamente num clube de dimensão maior para o campeonato português. Acho que acabou por ser da parte do Benfica agora, em que jogou como IT a titular em vez de Paulo Bernardo, que depois acabou por sair, já não sei se foi pelo Pizzi ou pelo Tarato. É, mas lembro -o, o Tarap quando entrou também jogou bem um, mas o Moiti é um, é um jogador um, que realmente dá, dá equilíbrios um, diria que não é tão construtivo uh, no sentido, criativo uh, como o Paulo Bernardo uh, isso acho que sem dúvida um, não sei se é a comparação certa mas diria que acaba por ser uh, parecido ao João Mário uh, de certa forma um, embora prefira uh, o, o Maitê sinceramente ao, ao João Mário uh, mesmo uh, tendo em conta o início da época do João Mário
0: que é positivo acho.
1: também eu <risos> sim, mas superaste toda a gente ao João Mário no fundo uh, mas uh, lá está acabou por ser um jogo positivo Gil Dias acho que não entrou muito bem Gonçalo Ramos até entrou bem uh, o Henrique Araújo que no jogo frente ao Boa Vista, acho que até tinha ido para a bancada nem no banco tinha estado um, acabou por ter essa oportunidade um, e lá está precisamente a partir desse foi 80 minutos, achei, aí que entrou o Pizzi, o Tarapto e o Henrique Araújo, era a nossa viveríssima a apostar tudo um, e depois já agora também só uma nota para a referida do Tiago Tomás, uh, vamos ver como é que ele sai, ele sai uh, na Alemanha um, e acaba sempre assim, por ser uma boa despedida com, com, com um troféu um, portanto um jogo equilibrado diria eu não sei se concordo muito com isso de, de Sporting poder poder ter dado uma bala um,
0: é, eu também não disse que o Sporting ter dado uma balada. eu disse que o resultado poderia ter sido superior e acho que houve oportunidades para
1: isso sim o Sporting foi superior ao Benfica isso sem dúvida alguma um, mas acho que lá está e numa fase diferente do campeonato ou seja da época um, o Sporting poderia ter marcado mais agora. No estado em que o Sporting estava a entrar a perder no jogo uh, vir de uma derrota uh, de uma derrota no campeonato um, acho que faltava demasiada confiança uh, para o Sporting para, poder, para o resultado poder ter sido mais expressivo do que este.
0: Percebo respeito, não concordo mas uh, Pedro agora a tua opinião sobre o jogo, sobre a final e já agora uma, uma questão que me surgiu da intervenção do Rocha, que é, se achas que, por, por exemplo, agora o Henrique Araújo teve a sua primeira oportunidade como na equipa principal do Benfica e falou logo no momento em que a equipa precisava desesperadamente de um golo, Acho, consideras isto dar a oportunidade a jovens ou a queimar um pouco o seu desenvolvimento, visto que era um jogo contra um grande e estavam a perder e estavam meio que desesperados?
2: Não. Daquilo que eu conheço do, do Henrique Araújo e de, daquilo que vi jogar, é isso que eu quero dizer. Um, acho que é um jogador com, com perfil para agarrar toda e qualquer oportunidade que tem para, para se afirmar. Portanto, acho que estes sete ou oito minutos em que ele jogou, acho que foram. Acho que acabou por não ser queimado, porque, enfim, tudo o que ele fizesse não era propriamente criticado, porque era o miúdo que ele estava e não se esperava muito, muito mais do que aquilo que ele acabou por demonstrar. E depois, porque lá está, era a oportunidade de estar entre os grandes, era uma estreia num, num derby, portanto seria sempre benéfico para ele este, esta oportunidade. Portanto, acho que sim, acho que, é, acho que foi benéfico para ele. Não se pode dizer que se esteja a apostar na formação, mas isso é uma coisa que já vem desde o início da época. E o Benfica tem, lá está, está agora a enfrentar uma, uma quase que uma crise identitária porque no início da época não tinhas uma aposta tão vincada nos jovens e mesmo no ano passado não a tinhas porque era, era mais um, era mais focado em, em jogadores mais experientes porque o Jorge Jesus prefere trabalhar com jogadores mais experientes um, e agora com o Nelson Veríssimo se calhar Estamos a ver mais uma maior aposta na, na juventude, não sei se com Jorge Jesus ou Henrique Araújo seria chamado. Enfim, acho que é, é, é lá está, é, é difícil. É, lá está, eu fica em frente a, uma, era o que eu a dizer, uma crise identitária complicada de gerir e mesmo a nível tático também, porque passaram, e o Miguel já tinha falado disso, passar de um 343 que vinha sendo a ser, a ser sedimentado desde o ano passado... Até ao 433 que está a ser implementado esta época. Acho que, enfim, acho que devia haver um período de transição maior, e aí eu deixo um bocadinho algumas críticas ao, ao Nelson Veríssimo. Acho que devia haver uma maior, uma maior aproximação, um, maior, um período de maior transição face às circunstâncias. Um, mas, e não uma mudança tão abrupta, e acho que o Benfica está a sofrer também um bocadinho disso. Mas, pronto, ignorando um bocadinho agora o momento do Benfica, e passando aqui ao jogo propriamente dito, o Sporting entrou melhor, a meu ver, acho que podia ter, podia ter se adiantado no marcador, acabou por ser o Benfica num lance em que o, em que o Everton esteve particularmente bem, e acho que a partir daí o Sporting teve a tal veia reativa que já tinha mostrado frente ao Santa Clara. Não sofreu ou não, não se encolheu com o gol de sofrido, pelo contrário, reagiu de forma enérgica e acho que a equipa, enfim, acho que isto é também uma demonstração de caráter por parte dos homens de Rubén Amorim. Uh, sobretudo a segunda parte, acho que o Sporting assumiu o jogo de frente. Uh, a entrada do Pedro Porro, concordo inteiramente, acho que acabou por ser diferenciada. Eu, quando estava a elogiar o, o Gaio, acho que é, pronto, mantenho o elogio aos Gaio, claro, porque acho que ele, frente ao Santa Clara, fez um jogo bem conseguido. É, frente ao Benfica, creio que também, mas lá está, era um jogo diferente, contextos diferentes, a nível ofensivo é, não se podia expor tanto com o Santa Clara, eventualmente podia fazê-lo. E acho que o fiz só que o Gaio é um jogador que calcula muito bem o, o risco corre, não é não é tão desenfreado na na procura pela pela largura, não é tão não é é mais calculista, digamos assim. E eu entendo o que o Blanco diz, sendo ele adepto do Sporting, habituado a ver o Porro a fazer aquelas incursões à, à maluca. <risos> digamos assim, é normal. Habituado,
0: habituado mais ou menos que o Porro também tem vindo a jogar pouco esta época.
2: Sim, sim. Não, mas habituado àquilo que tinhas visto o ano passado. E mesmo o Nuno Mendes também era um jogador que, que se integrava muito bem no Atar O Ricardo Jogai não é, não é esse jogador, mas é um jogador que eu acho que é muito útil para sobretudo no processo defensivo do Sporting e também a nível ofensivo acho que é um jogador que apesar de atacar mais pela certa, é, é um jogador que acho que também oferece soluções interessantes ao Sporting, mas, mas um, focando naquilo que foi de facto o melhor no Sporting, de facto, de facto a entrada do Pedro Porra acho que é decisiva no jogo uh, o Pablo Sarabia também, acho que o Pablo Sarabia fez o, o, foi o homem do homem jogo foi também o destaquei como homem do jogo nesta partida e merece Merece essa saudação. O Maite, aliás, foi um jogador também que acho que, do lado do Benfica, foi, se calhar, o melhor jogador. No meio-campo ofereceu muito a dimensão física que a equipa precisava para lidar com o Palhinho e com o Mateus Nunes, que são, são dois jogadores que se, vão se articulando cada vez melhor. Acho que aquela dupla do meio-campo está a funcionar muito bem. E, e o Benfica precisava de alguém ali no meio-campo para ajudar a contrariar esse, esses dois Neste caso, se calhar, o 4-3-3 até acaba por ser uma, uma, um esquema que se adapta melhor a este Sporting, no sentido de limitar o corredor central, mas as alas acabam por ser, ficar um bocadinho esguarnecidas e se calhar foi foi por aí também que o Sporting conseguiu construir bem, o Sarabia tanto estava largura como um, uh, entrava em, em zonas mais interiores e libertava um, a entrada do, do, do Mateus Reis, e acho que isso também, lá está, o Benfica acho que se ressentiu disso, e, e lá está, o 4-3-3 <risos> acaba por ajudar o corredor central a lidar com outros problemas, mas as, ficando as laterais estão expostas, acaba. Pronto, é como uh, tapar os pés e destapar a cabeça, ou tapar a cabeça e destapar os pés, como, como entender. Mas de facto, é, sim, há, há muitas coisas a melhorar neste Benfica. acho que o processo de transição devia ser gerido de outra forma, e o Sporting revelou, pronto, revelou uh, o seu caráter, revelou uma vou também uma capacidade para lidar com a adversidade que é, que é notória e é, e é de salutar também portanto acho que enfim acabou por vencer a Taça da Liga num jogo em que foi superior e acho que não há muito mais a adiantar em relação a isso um, não sei como é que vês agora aproveito para te perguntar Blanco como é que vês a, a saída aqui do Tiago Tomás do, do Sporting, achas que podia ser um elemento útil à equipa
0: Certíssimo, Pedro, é do, do teu momento <risos> moderador. Não, não, mas fizeste muito bem, atenção. Uh, uh, sobre o Tiago Tomás, eu acho que ele já não estava a ser uma solução eficaz para o Sporting, no sentido de, era, era novo, já estava, tinha pouco tempo de jogo, quando entrava já não tinha o mesmo impacto, por exemplo, teve na primeira época do Amorim, ou seja, naquela em que ele só entra em Março e depois há o Covid e os jogos só são lá no Verão, e até no impacto que ele teve o ano passado. Eu acho que o desenvolvimento dele estava um bocadinho estagnado e isso também se refletiu um pouco nas exibições dele. Portanto, eu acho muito bom o um empréstimo, especialmente para a Bundesliga, onde a intensidade é maior. Técnica também, mas acho que, acho que aqui o foco é mesmo jogar em espaços mais curtos, num nível mais acelerado, que, que eu acho que são essas características que o TT tem de melhorar. Porque era quando se deu a mostrar mostrava-se um avançado algo explosivo e nem que se destacava tanto para capacidade de finalização e daí o Amorim até usar muitas vezes como não como extremo, mas naquela posição em que joga o pote e Sarabia, por exemplo o Amorim já usou aí bastantes vezes e não usar, por exemplo, na função do Paulinho, porque o Paulinho não tem um substituto, teve no jogo contra o Santa Clara o Tabata, uh, acho que o Tabata agora também vai, vai sair Uh, não que concorde, mas uh, lá está, menos um substituto para essas funções, e acho que o TT não era de todo um jogador para isso, não tem características para isso, é um jogador diferente. E, tendo o seu desenvolvimento estagnado, acho que a empréstimo vai fazer muito bem, portanto vamos ver como corre. Ficaste satisfeito oh,
2: com a Desculpa lá, <risos> não, mas achas que ele vai ter o tempo que precisava no, para jogar, o tempo de jogo necessário para se afirmar no lugar. É que, lá está, estamos a falar de um contexto em que, e eu acho que o TT oferecia muita disponibilidade física, era um jogador que eh, ganhava muitas faltas úteis, era um jogador que trabalha, trabalhava muito em prol da equipa, mas também tem jogadores no Estogarda no, no que, que fazem isso. Uh, o Kalajicic é um jogador que, de quem eu, quem eu gosto particularmente, não tem sido aposta. Mas acho que é um jogador que pode dar muito à equipe. Ele, ele um, tem jogado as últimas partidas e acho que lá está, pode ganhar perfeitamente o lugar lá na frente. E também o Marmoush. Enfim, eu acho que é, pode também ser aqui uma, um, pau de, um pau de dois bicos, não é? Porque vai, vai para uma liga mais competitiva, poderá ter outra cultura futebolística. Mas não sei até que ponto jogará mais ali do que no Sporting, e eu acho que ele ficou insatisfeito. Bom, pronto, isso também já é, é extra mas ele terá ficado insatisfeito e acho que abandonou logo após o final do jogo, ou saiu antes dos festejos. Acho, acho que foi algo assim. E acho que eu entendo de certa forma que era essa frustração. Acho que é um miúdo que se calhar podia ter mais oportunidades até ao final da época no, no Sporting, mas pronto, esta é a minha visão também
0: não, claro, eu, pronto, não sendo eu um expert no plantão do Estugarda mas <risos> uh, eu, eu lá está, também o facto do empréstimo ser de um ano e meio, acho que também pode ter uh, já prever uma possível não manutenção do Estugarda e ficarem já com uma opção para avançar na segunda Liga que, que ainda o Estugarda obviamente vão haver saídas dos jogadores que estão lá em definitivo eu acho que também é uma forma do clube se ressalvar nesse sentido e se caírem para a segunda Liga apesar do, pronto, da competitividade não ser tão grande Ainda, ainda aliás a dizer que se calhar a nível técnico e tático deve ser semelhante ao do futebol português na segunda liga alemã sim, sim. E, e lá está ia ter mais oportunidades agora o, acho que o principal papel dele até ao final da época não vai ser assumir-se como titular vai ser assumir-se como suplente de impacto e isso pronto é uma questão de obviamente enquadrar-se no sistema mas também de dedicação e trabalho e espero que decorra tudo bem nesse sentido portanto, Rocha...
1: Já agora, deixa-me só acrescentar uma coisa, não é sobre o Teatro Más, é sobre aquilo que o Pedro estava a falar, um, da mudança do 3-4-3 do para o 4-3-3, é, e sobre perder essa capacidade defensiva nas alas, eu acho que há uma coisa que faz toda a diferença... Não, perdes mais coisas até, não é só isso. Sim, sim, claro, claro. Sim, Mas sim. eu Tocando só nesse ponto, um, principalmente na ala direita do Benfica, porque... Uhum. Eu, eu acho que não faz sentido nenhum jogar com um jogador como o Lázaro um, na direita num, num sistema de, de quatro defesas. Uh, o Lázaro é um jogador que, ok, com três centrais é capaz de fazer a ala, uh, tem mais coberturas defensivas uh, se for apanhado num, numa jogada em que sobe bastante uh, o central do seu lado, é capaz de lhe dar essa cobertura. Agora, num, num sistema com apenas dois centrais, eu acho muito difícil o Lázaro um, Ser, ser capaz defensivamente pelo menos o suficiente um, que se pede numa equipa como o Benfica porque o Lázaro no, no Borussia Mönchengladbach eu sinceramente não me lembro de o ver a jogar uh, a não ser a extremo ou então num sistema de três centrais a jogar uh, na ala direita um, e portanto eu acho que não sei até que ponto é que o Diogo Gonçalves é melhor um, aceito que o Benfica também não tem muitas opções para esse lugar Uh, mas acho que é um grande erro jogar com o Lázaro uh, a defesa direito que mesmo que ele suba bastante acaba por ser essa a posição dele uh, num, num 4-3-3 uh, e era só isso
2: Sim, sim, uh, não, já agora já agora acrescento sim, também sim. que o Benfica, com esse 4-3-3, acho que acaba por perder... Mas isso também tem a ver com a mudança de, de, de esquema e com as mudanças da dinâmica. A equipa acaba por perder também, e acho que... Só vou tentar ser rápido. Acaba por perder também em capacidade de retenção de bola no último terço. Acho que isso é, é, é gritante neste Benfica, mudando 3-4-3 para 4-3-3. Se calhar tem mais a ver com a dinâmica de, ou com a mudança de paradigma tático do que propriamente com o sistema em si, mas acho que isso fica também claramente evidente. Quanto à posição lateral-direita, eu acho que Diogo Gonçalves era um jogador que estava a ser adaptado à lateral-direita e bem, e era um, mas era um jogador, lá está, para jogar como lateral mais projetado. O mesmo que posso dizer do Valentino Lázaro. Vai -de encontrar aquilo que estavas a dizer. É um jogador com vocação ofensiva muito vincada e é alguém para jogar de forma mais projetada e não tanto... Lá atrás, portanto, sim, também estou, estou completamente de acordo contigo, Miguel, e acho que foi um bom apontamento. Mas, bem, desculpa, Blanco, também já estou aqui a adiantar, e desculpa, já estava aqui a, a alongar-te,
1: -se, se calhar. Então, Blanco, acho que já estamos a chegar ao fim, portanto,
0: o teu facto. Estamos às rubricas muito amadas pelo nosso público, e o meu facto, sempre zero é isento é que Ruben Amorim está 100% vitorioso na Taça da Liga enquanto treinador, vencendo os novos jogos que disputou na competição e as três competições que disputou, uma pelo Braga, duas pelo Sporting, e pronto, gostaria de fazer aqui um apelo nem Teria... queria dizer isso queria fazer aqui um apelo já, epá, já que há muito dinheiro aqui nos bastidores do futebol acho que faria bem tirarmos o patrocínio da Allianz Cup e passar a ser a rua na Mourinho Cup acho que faria mais sentido <risos> para, para voltarmos um bocadinho ao futebol raiz digamos assim, nada contra a marca em si obviamente que eu não quero um processo Rocha, o teu facto
1: não, não, um corporal, estou a corporal cultural. posso dar facto também, dá para tudo. Um, bem, o meu vai ser aqui um... É uma série, que se uma série que já saiu ano passado, mas que eu só descobri agora, uh, que está na Netflix, uh, que, embora nós sendo um podcast de futebol, um, esta série uh, chama-se As Regras do Jogo um, e tem uh, cinco episódios. Uh, um sobre o Doc Rivers treinador boa, de boa NBA uh, Jill Ellis que é treinador, era na altura em que foi uh, filmado, foi sobre a seleção americana de futebol feminino um, um sobre o Mourinho, outro sobre o Patrick, é apelido que eu não sei pronunciar, que é treinador de ténis de grandes estrelas, uma delas a Serena Williams um, e outro sobre a Dawn Stanley, que também é uma treinadora de, de NBA feminino Uh, portanto é basicamente só sobre treinadores um, e basicamente sobre o que é que eles pensam sobre cada um dos seus esportes no fundo que é basicamente NBA, futebol e ténis, uh, tanto no feminino como no, no masculino uh, portanto é uma série bastante interessante que eu já vi, já vi todos, todos os episódios uh, e, e que gostei de todos
2: é boa recomendação pá. sim senhor, posso deixar sei. uma também? Força, Força. Olha, eu por acaso tive a oportunidade de ter o, o Disney Plus durante algum tempo, durante um mês um e vi uma série que gostei muito também, tem a ver com o desporto. Não tem a ver com o futebol, mas é futebol americano, que chama-se das quatro quedas de Buffalo, acho que é Four Falls of Buffalo, acho que é assim que se diz. Tem a ver com a, as quatro vezes seguidas que os Buffalo Bills foram à final da, da NFL, ao Super Bowl, e perderam todas. E acho que é... Enfim... O espírito de camaradagem entre quem viveu aqueles momentos em que fico bateram sempre à porta é, é, é notável e mesmo perdendo, e, sei lá, enfim, deu-me ali um quentinho do coração ver aquilo, uh, mas de qualquer forma, olha, a recomendação do Miguel também é boa e se vocês também só tiverem Netflix, recomendo-vos um, uma, 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 um documentário sobre os Danbury Trashers. É, é inserido numa série de, de documentários que acho que, é, acho que como é? É, é, sobre, é sobre situações polémicas no mundo do desporto tem a ver com o dinheiro. Eu não me lembro do nome da, da série de documentários, mas se eu pesquisarem, hum. Dan Barry Trash é,
1: é Doc em Patins, não.
2: É, os Danbury Trashers são uma equipa de hockey e patins construída por um barão da droga <risos> mas aquilo que ele dá uma volta que tu acabas por, por gostar do, dos minutos e aquilo acaba por ser engraçado mas já agora pronto, deixo também Muito aqui bom. duas recomendações desculpem lá
0: não, já, então.
1: para ter mais melhores
0: exatamente, já exatamente. não
1: há o momento do, do Rodrigo é é substituíste aqui para um, um bocado
0: um plato, trazer mas pronto, em notas finais. Muito boa sorte para o resto da época da académica. Uh, vamos ver como corre. E... Ah, pronto, notas finais podemos dizer. Não sei se tivemos impacto em alguém sobre isso, mas espero que sim. Muito obrigado a toda a gente que votou e baixou a abstenção para apenas, com aspas, 40%. Uh, portanto, obrigado por terem exercido esse, esse direito que vocês têm. E pronto, acho que é isso uh, Obrigado a Luís Dias por ter ido embora <risos> E... <risos> e até à próxima malta. Fiquem bem
1: Xôta, xôta, xôta,